1: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, la silla rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo. A todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien le pide que nos dé el beneficio de su atención durante los próximos 60 minutos, en donde abordaremos temas muy interesantes de la agenda nacional e internacional. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota quien nos platica justamente y nos adelanta algunos de los temas que abordaremos a lo largo de este espacio. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isaías, ¿qué tal?
3: Buenas noches y buenas noches como siempre al auditorio. Pues fíjate que, eh, bueno, hemos estado viendo en las noticias, ¿no? En, en, particularmente en Asia, ¿no? China, que se están presentando eh, más casos eh, de COVID. Eh, acá en, en, en México, pues afortunadamente el, el número de, de decesos... Eh, va, va reduciéndose cada vez más, eh, México está saliendo pues eh, prácticamente ya de la cuarta ola de COVID-19 provocada por la variante eh, Omicron que causó más de un millón 600 mil personas se contagiaran en lo que va a 2022 y si bien las defunciones insisto que ocurrieron son muchas menos a las de las olas anteriores la tendencia pues se mantiene ¿no? de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud entre el 1 de enero y el 10 de marzo de las 16.510 personas que murieron por coronavirus 12.267 fueron adultos mayores de 60 años en adelante, ese es el dato eh, inquietante tres veces más que las 4.243 defunciones ocurridas en el rango de los cero a los 59 años. Estos datos muestran que los adultos mayores eh, siguen siendo quienes eh, más mueren por COVID a pesar isaías de la vacunación.
2: Efectivamente, Jorge, un dato inquietante y para hablar de este tema damos la bienvenida a Marcela Vázquez, ella es investigadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Eh, doctora Marcela, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos, mil gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a usted por aceptar nuestra convocatoria y también saludamos a Rafael Bojalil Parra, él es investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAMS 8000. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
5: Muchas gracias por la invitación, eh, buenas noches.
2: Muchas gracias, gracias Jorge. Pues Muchísimo vamos a entrar en gracias. materia, si, les si te parece.
3: Así es, y bueno, pues ya lo decíamos que los adultos mayores fueron el primer segmento de la población vacunada contra COVID, eh, solo después eh, del personal de salud y a ellos ya se les aplicó la tercera dosis de refuerzo. La pregunta es entonces eh, ¿qué falló? ¿o qué es lo que sucede eh, frente a este dato de eh, el mayor número de excesos en adultos mayores? Le pregunto a Marcela Vázquez, investigadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Marcela.
4: Es que... Eh... Definitivamente la vacunación per se no, no falla, o sea, nos se ha demostrado que, que a partir de la, si vemos estadísticas no nada más nacionales sino internacionales, eh, a partir del de inicio de la vacunación a la población, eh, bajo principalmente cualquier tipo de... de, de de vacuna que está, que estuvo disponible a cada uno de los individuos, no nada más en México sino en el mundo entero, eso eh, nos ha llevado a que el día a que el día de hoy eh, realmente el COVID 19 ya no sea tan letal como lo fue cuando ninguno de nosotros estaba vacunado. Entonces, realmente el hecho de que siga habiendo casos eh, sigue habiendo muchos casos y sigue habiendo casos eh, graves que se agravan y que finalmente la gente fallece, no es debido a problemas en la vacuna, en, en la vacuna, pero a lo mejor sí en las estrategias de vacunación. Y específicamente eh, hablaba Jorge que eh, en un periodo que inicia el primero de enero eh, eh, se, ...se ven mil eh, casos eh, de fallecimientos y de los cuales un alto porcentaje eh, es en adultos mayores... ...es eh, debido a que estos contagios, lo, sobre todo los primeros del mes de enero, se, debieron en el, se dieron en el mes de diciembre... Cuando todavía la gente, ninguna de las personas en México tenía eh, el, ter la, la, el tercer, la tercera vacuna de refuerzo. El refuerzo. ¿no? Y que finalmente, bueno, pues eh, los adultos mayores ya tenían aproximadamente ocho meses, ¿no? Eh, de que no, de que no, de que se les había aplicado la segunda dosis y que esto nos muestra que es necesario... ¿No? y la evidencia científica nos los irá marcando de que no con dos dosis era suficiente para poder estar eh, eh, protegido por un tiempo largo. no Finalmente, a partir de la vacunación, pasa un tiempo y la protección se va debilitando.
6: Doctora, eh,
2: entonces, perdón, permítame interrumpirle. Entonces, esto indicaría... Que nos tardamos, que México se tardó en, en aplicar esta dosis de refuerzo y que si bien, como usted lo comenta, eh, los adultos mayores fueron los primeros en recibir las las, la, las, las primeras dos dosis, el hecho de no de, de, de tardarnos en aplicar la de, la de refuerzo provocó puede, puede ser un factor que de una u otra manera explique la alta defunción en personas mayores de 60 años.
4: Sí, o sea, realmente cuando eh, eh, empezamos tarde en la tercera, eh, la aplicación de la tercera dosis en nuestro país y además, bueno, que también pasamos por un periodo de festividades tradicional en donde, a partir también ya de un cansancio de, de toda la sociedad por estar, eh, por, por, por estar de alguna manera aislado, ¿no? Llevamos dos años pues esto también ha derivado de que se hayan multiplicado de manera muy importante eh, el, 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 el número de casos eh, activos uh -huh. y en ese sentido, pues también el número de casos que se pudieron agravar y que finalmente pues, tuvieron la tuvimos la desdicha de perder a mucha gente.
3: Claro. Ahora, eh, eh, doctor eh, Rafael Bojalil, preguntar, en su, en su opinión, eh, ¿qué factores considera que pudieran haber eh, causado el mayor número de decesos eh, en adultos mayores.
5: Sí, muchas gracias. Eh, ya la doctora Marcela dijo varios factores importantes. Ahora, eh, creo que no hemos acabado de entender que en una sociedad y en el mundo en general no vamos a detener la pandemia si no vacunamos a la totalidad de la población. Efectivamente, los adultos mayores son los más susceptibles lo han sido desde el principio de la pandemia, aunque nosotros tenemos datos muy claros con respecto a cuáles son las edades más afectadas con hospitalización y neumonía, no necesariamente por muerte, y la edad promedio ha ido bajando con las distintas los distintos picos que hemos tenido en México, los cuatro distintos... Eh, picos que hemos tenido en México. Si bien en el primer pico, efectivamente, la gran mayoría de hospitalizaciones y neumonías eran en mayores de 65 años, después fueron en mayores de 55 y luego bajó a mayores de 40 y así, no, se fue se fue bajando el, 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 la edad de la gente que más se enfermaba y requería hospitalización. Pero independientemente de eso mientras no vacunemos a todas nuestras niñas y a todos nuestros niños, ellos y ellas seguirán siendo una fuente importantísima de di diseminación de la enfermedad. Es decir, nuestros niños, nuestras niñas ya están yendo a la escuela y solo unos cuantos, unas cuantas, han tenido el privilegio de vacunarse porque sus padres han podido llevarlos a otros países. Pero eh, es, es una minoría prácticamente insignificante y mientras no vacunemos a por lo menos el 85 de la población total no vamos a lograr que esto se detenga los niños y las niñas van a la escuela llegan a casa contagian a los papás a las mamás contagian a los abuelos a las abuelas y efectivamente pues el sistema inmunológico de los adultos mayores ya no es el mismo que a los 40 años decir esto es en mayores de 65 años y el sistema inmunológico no es el mismo podrán tener dos vacunas a lo mejor hasta el refuerzo pero si tienen una una dosis viral de entrada muy alta por ejemplo por estar jugando con los nietos claro. que los nietos pueden estar en perfecto estado uh -huh. pero la dosis Era infecciosa es muy importante claro pero la dosis infecciosa es muy importante y si tienen una dosis alta de infección, van a ser una carga viral alta y van a poder tener eh, patología importante, incluso la muerte. Claro. Hay que notar, por supuesto, que la mortalidad ha sido menor en, esta última, en
2: este último pico. ¿no? Así es. Eh, doctora Marcela Vázquez, hablaba usted hace unos minutos de la estrategia de vacunación y decía que más que fallas propiamente en lo que implica la vacuna misma, eh, el tema es la estrategia. Y el doctor Bojalil nos acaba de hacer referencia de que si no vacunamos a, a la población o al 85% pues esto no se va a detener. Está el debate eh, hace algunas semanas eh, que, que se expuso de si vacunar sí o no a los menores de edad. ¿no? Y, y ya sabemos la respuesta de el señor eh, lópez Gatel, quien dice que no hay ninguna... Instrucción por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en este sentido, ¿qué, qué diría usted sobre esto? ¿Si ¿Sí es necesario ya en este momento para alcanzar esta inmunidad de, de rebaño, esta inmunidad ya masiva, que los menores también reciban una dosis de la vacu de vacuna?
4: Yo creo que eh, es, eh, me parece que es muy importante de, eh, puntualizar que niños, adultos, no importa la edad que tengas, eres susceptible a contagiarte, y eres susceptible a morir, ¿no? Sí. Este, no es una situación específica, o sea, no, no es una condición adulta el hecho de que tú puedes enfermar y morir, y que los niños eh, quedan totalmente exentos, y, y, y lo hemos visto, ¿no? O sea, desgraciadamente nuestro país no nos da las estadísticas completas para poder diferenciadas, para poder determinar cada, ca, de cada, de cada número de contagios y de muertas que se dan todos los días, cuánto, eh, cómo es la representatividad en los diferentes grupos de edad, ¿no? Uh -huh. Pero, pero en ese sentido, todos, todos tenemos derecho, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos tenemos derecho a la protección de la salud, ¿no? Es un derecho constitucional y dentro de la protección de la salud está el tema de la vacunación y en este caso en el tema de COVID, tanto niños como adolescentes y adultos tenemos exactamente el mismo derecho, ¿no? Si hablamos de, si hablamos de tutela de derechos. Por otro lado, la evidencia documental no, eh, y, y evidencia científica en el, en el mundo entero nos ha eh, permitido eh, conocer que eh, las vacunas ya están siendo aprobadas a niños desde los cinco años y que muchos países ya la están aplicando. Entonces, ¿por qué Porque si en otros países ya la están aplicando? Y si el derecho a la protección de la salud es un derecho universal... Porque los niños no eh, no están gozando
7: de ese derecho. O sea,
2: Incluso aquí padres han tramitado amparos, ya el, el Poder Judicial se los ha otorgado y pese a ello se niega, la Secretaría de Salud no les no les está dando ninguna dosis, ¿no?
4: Exacto, y entonces lo que hoy está haciendo el gobierno es que está, eh, eh, está obstaculizando la garantía del derecho a la protección de la salud de los niños hasta los eh, 14 años este bueno hasta los 15 años que no están siendo inoculados cuando en otros países del mundo ya lo están haciendo no este, porque es. además ya está ya está eh, aprobada eh, el poder vacunar a este a este grupo de edad con, con la vacuna Pfizer no finalmente eh, no es un tema de negocio eh, no es un tema de no es un tema de negocios este, de, de las farmacéuticas o sea, indudablemente bueno pues, ante una situación de esta naturaleza, por supuesto que que, que, que hoy están eh, eh, que hoy están teniendo pues eh, grandes ganancias las farmacéuticas, pero no debemos de olvidar que estas farmacéuticas, para haber llegado a, eh, a tener una vacuna que hoy le esté salvando la vida a millones de personas pues también se hizo una inversión altísima eh, para poder llegar a tener estas, eh, si lo podemos llamar así, estos instrumentos donde se puede garantizar y se puede proteger la vida de muchas personas. O sea, eh, me parece que no es un tema de... Eh, no, es un, no, no no me parece que tenga que ser un tema eh, desde el punto de vista público de privilegiar o no no este eh, intereses particulares sino el, el bien común es el que tiene que prevalecer Así por es. encima de cualquier interés particular. Uh
3: -huh. Claro, ahora, pero siempre ha sido este argumento de quieren hacer negocio las las farmacéuticas, en fin, que seguramente este puede ser, pero creo que se está demostrando la necesidad de, eh, de ya actuar. Eh, en la vacunación, sobre todo a los que a, a los niños, a los a los adolescentes. Pero, por ejemplo, eh, eh, gran parte ya de la, de la población eh, mayor de 18 años ya tiene eh, su tercera dosis. Eh, la pregunta, eh, Rafael Bojalil, es eh, ¿tendría que estar acelerando ya o pensando ya el, el, el gobierno de eh, en qué momento se tendrá que volver a vacunar a, a las personas mayores de 18 años, porque, eh, eh, digamos, pareciera que las autoridades están, están funcionando de manera muy lenta y quizá deberían estar ya eh, eh, informando en qué meses eh, próximos se tendría que volver a vacunar, sobre todo ante la duda de cuánto tiempo dura la inmunidad eh, ya con las con, con la primera, segunda y la de refuerzo. Doctor Bojalil.
5: Nada, lo que debería estar haciendo el gobierno es ya conseguir de inmediato las vacunas para eh, los menores de edad, para cinco años en adelante, que es cuando, donde se ha demostrado también su eficacia. No es momento de pensar en una Segunda dosis de refuerzo, es decir, en una cuarta inoculación para la población adulta es sin duda momento de voltear a ver a la población que están discriminando. Eso se llama discriminación por edad. O sea, dice dice lópez Gatel que al fin que se mueren poquitos, pues sí, pero esos poquitos de quién son hijos, ¿no? Se mueren poquitos y entonces por eso no los vamos a vacunar. No, ninguna muerte infantil está justificada, ni una, cero. Es un argumento totalmente eh, inhumano eso de decir que se mueren poquitos, sin considerar además, de, eh, sin considerar que son fuente de infección para adultos mayores, por ejemplo, o estos mismos niños no se, no se mueren no no se van a morir la gran mayoría no se va a morir solo unos cuantos son como los sacrificables según el gobierno y eso es totalmente inaceptable o sea se van a la, la mayoría no se va a morir de acuerdo y cuántos van a quedar con lo que con lo que llamamos covid larga con datos de malestar a muy largo plazo a meses a años con falta de concentración dolores musculares eh, dolores articulares, falta de capacidad respiratoria, y en la lista es enorme.
2: Así es. ¿Por
5: qué? Ah. O sea, no, no, no es momento de pensar en una cuarta dosis para los adultos. Es momento ya de hoy mismo empezar a vacunar menores de edad. Así Ese es el momento.
2: Así es. Gracias, doctor Bojalil. Ahora, eh, si, si nos permiten pasar a otra segunda parte de esta conversación Casi todo el país está ya hoy en semáforo verde A excepción de Querétaro, que se mantiene en amarillo eh, Y las autoridades, como ya lo decía mi colega Jorge Ramos hace unos minutos eh, De la Secretaría de Salud afirman que los contagios van a la baja ¿Realmente dónde estamos hoy, doctor eh, Bojalil? ¿Cómo, ¿Cuál es la situación que caracterizaría usted eh, en, de la pandemia en nuestro país en estos momentos?
5: y lo único que podemos saber son las tendencias, porque los números son totalmente eh, eh, infravalorados, digamos, ¿no? Tenemos mucho más casos de los que se reportan. Lo único que podemos saber son las tendencias. Efectivamente, vamos a la baja, aunque ha sido una, una tendencia a la baja bastante lenta, se ha ido abriendo la curva hacia un lado, ¿no? Así como subió muy rápido, esperábamos un descenso rápido, pero no ha sido así, se ha ido... Eh, ralentizando el descenso de la curva, y sí, efectivamente hoy tenemos eh, una clara tendencia a la baja, medio estancada, pero sí vamos realmente a la baja. No sabemos cuántos casos, insisto, porque no hacemos pruebas en el país, no hacemos suficientes pruebas, pero sí sabemos que hay una tendencia a la baja,
3: sin duda. Claro. Eh, doctora Marcela Vázquez, preguntar, eh, ya en algunas entidades, decíamos como Nuevo León, dicen, pues ya, no, ya vamos diciéndole adiós, al, adiós al, al, al cubrebocas, pero quizás un poco eh, arriesgado eh, tomar decisiones así, o, 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 o qué es lo que podríamos ir, ya ir pensando o si ya podemos imaginar eh, en un ahora sí que entramos a una nueva normalidad y quizá valía la pena mantener algunas de esas o la mayoría de esas precauciones que se tuvieron en la en las etapas más eh, eh, duras críticas, de la, ¿no? críticas de la pandemia.
4: La verdad es que me parece que específicamente lo que ha hecho Nuevo León es una decisión. Eh, pues premeditada y, 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 y sobre todo eh, cómo lo cómo lo puedo decir o sea me parece que no que no es el momento en, en, en que hubiera eh, para tomar esas decisiones de que fuera el eh, fuera el cubrebocas y y que, la, y, que y, y darle un mensaje a la gente de que esto ya terminó no o sea lo estamos viendo con los números sobre todo en Europa no que, que finalmente eh, ya, había, ya tenían de alguna forma ya habían salido de la de la sexta ola ¿no? nosotros llevamos cuatro olas en Europa llevan seis olas eh, lo que representó Omicron y entonces eh, los gobiernos empezaron a, 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 a este pues a aligerar estas estas eh, medidas. estas eh, uh -huh. medidas ¿no? de, de de protección para la gente que, también en una situación eh, pensando en la ciudadanía que ya está muy cansada, pero finalmente el hecho de que se relajen estas medidas a tal punto de que eh, los gobiernos den a entender de que esto ya pasó y de que esto ya terminó, lo único que están eh, lo, lo único que están derivando es que, pues, siga habiendo eh, contagios. ¿No? que no podamos llegar a reducir de una manera importante el número de contagios y que evidentemente esto también va representando la posibilidad para el virus de poder seguir mutando en otras nuevas variantes. ¿no? Y entonces esto acaba siendo una situación que no va a concluir, ¿no? porque hoy estamos contra, eh, contra una nueva subvariante de Omicron que parece ser que es mucho más contagiosa que la Omicron original y, y eh, en la medida de que siga eh, el virus teniendo la oportunidad de poder seguir eh, este, pues reproduciéndose en, difer en, en diferentes personas, pues esto también le da la posibilidad de seguir mutando. Entonces esto va a acabar siendo un cuento de nunca acabar. Yo creo que tenemos que buscar una medida intermedia como gobierno. O sea, entiendo la sociedad, no. todos somos parte de una sociedad que que al principio nos encerramos y nos aislamos totalmente, que dejamos de... este, que sacrificamos el, el... el, el, el eh, me parece que hoy no es no es, eh, no es es adecuado pensar que hemos, que no ya no va a suceder nada, que esto ya concluyó, porque eso no ha concluido, y Muy que bien. tenemos que tomar
5: medidas intermedias.
3: Doctor Bojalil, un minutito, una última reflexión, un mensaje que le pudiera dar al auditorio.
5: Sí, la doctora tiene toda la razón, esto no ha terminado. Eh, mi conclusión es que efectivamente no podemos por lo menos en este momento, volver a cerrar la economía. Pero hay una triada básica que debemos seguir y que no se debe quitar. Uno, vacunación. Incluye vacunación in universal. No voy a dejar de insistir en la absoluta necesidad de vacunar a nuestros menores de edad y vacunar, por supuesto, a toda la población. Número dos, ventilación. Es importantísimo. No podemos decir... Ahora sí, ya que se llenen los lugares, etcétera, no, tiene que haber ventilación adecuada para que no se acumulen exhalaciones en, exhalación en el lugar.
2: Y la tres, ¿Y tres? rápidamente Ajá.
5: seguir usando cubrebocas, sin la menor duda, no es momento de dejar de usar cubrebocas.
2: Así es, pues Muy muchas bien. gracias al doctor Rafael Bojalín, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, y a la doctora Marcela Vázquez, del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UAM. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa, Jorge.
3: Regresamos en unos segundos, minutitos.
1: Esto es Mesa de Opinión La Silla Rota La polémica y el debate continúan después del corte No te vayas Heraldo Radio La hcl se comparte se ve y ahora también se escucha El Heraldo La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos Regresamos
2: Son las de 9 de la noche con 30 minutos, continuamos aquí en la mesa de opinión en El Heraldo de México, la silla rota, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada en la Ciudad de México, que llegamos a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio. Mi nombre es Isaías Robles, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, y bueno, pues como cada miércoles bien acompañado aquí con mi colega y amigo Jorge Ramos, eh, director editorial de La Silla Rata. Jorge, pues ya hablamos de durante la primera mitad de este espacio sobre el tema del COVID, sobre el, el, el alto número de decesos que se han registrado en lo que va de este año para adultos mayores, las razones, las causas y escuchamos a dos expertos con opiniones pues bastante inter interesantes y sobre todo muy certeras no, sobre eh, estas observaciones que hacen ellos a la, a, la, a la estrategia de vacunación que ha seguido a nuestro país la necesidad urgente de que se amplíe a toda la población de manera universal, incluyendo por supuesto a menores de edad, a niños de 5 años en adelante, y pues también el hecho de, eh, de procurar la ventilación en los lugares, en las oficinas, en los centros de trabajo, en escuelas donde pues ya prácticamente
3: todos hemos regresado y, mantener el uso de cubrebocas. ¿no? Así es, creo que esas esas tres, eh, eh, digamos, señalamientos que hacen eh, tanto eh, Rafael Bojalir como Marcela Vázquez, creo que son importantes de atender y, y sobre todo si consideramos que eh, en, en, en el país, concretamente en Nuevo León, están pensando ya en, en, en decirle adiós al cubrebocas. Y pues, por lo que dicen los expertos, pues no es la mejor decisión. No es de, momento. Este, de hecho, no, está, no es momento.
2: está, en, está en la estrategia en, ya en, en vigor desde el pasado domingo. Ya, así es, así eh, es. Ya, ya se ha aclarado, se ha dicho que no en espacios abiertos públicos, ahí sí ya no es obligatorio el uso de cubrebocas, pero la Secretaría de Salud habló ayer justamente en estos micrófonos con Javier Alatorre, la secretaria de Salud de Neolonesa, y decía en lugares cerrados sí eh, se mantiene la medida del uso de cubrebocas. ¿sí? Así es, pero bueno,
3: ojalá y no se dé un, un, una, un mensaje equivocado mm, y que se pueda avanzar en en esta en enfrentar a esta eh, pandemia de la que, como ya nos decían, este, aquí vamos saliendo en la cuarta, los europeos ya van en la sexta ola y bueno, esto ya ya, ya es, ya es este, un, un asunto que no hay que perder de vista y por supuesto...
2: Y esto, y lo ha acabado, ¿no? El mensaje de esto
3: no ha acabado. Esto eh, no ha acabado, así es, y así es que bueno, pues el mensaje es eso, sigámonos cuidando eh, todos y seguir estas recomendaciones y ojalá y siguieran el gobierno la recomendación <risa> de que vacunen a los eh, eh, chicos, chicas de 5 años Finalmente. y más hasta Ajá. los 18, pero bueno, ese, ese es un asunto. Fíjate, fíjate eh, Isaías Auditorio, que eh, este año, eh, 2022, se estarán eh, cumpliendo 25 años generalmente eh, los, los lustros los decenios no se van uh -huh. son como como fechas importantes en en, en en la en sucesos históricos en fin y, y justo este 2022 estarán cumpliendo 25 años de la primera elección de jefe de gobierno en la Ciudad de México eh, desde entonces no desde 1997 ha gobernado la izquierda, o partidos de izquierda, que se dicen de izquierda, no. Eh, primero con el partido de la revolución democrática, eh, ahora con Morena, no, a partir de 2018, pero finalmente, eh, son, de hecho eran caminaban juntos no. en uh -huh. aquel momento, se dividieron, pero siguen siendo de izquierda, de 25 años ya de eh, esos gobiernos, y fíjate que eh, en, en la silla rota estamos eh, iniciando una serie de, de entrevistas, crónicas, reportajes sobre ese tema y vamos a platicar con varios de nuestros compañeros que ya iniciaron con estos trabajos, ya iniciamos con la publicación de algunos de ellos. Y bueno, le damos la bienvenida a esta segunda ronda de invitados de la noche a Alejandra Canchola, ella es coordinadora de información de la Ciudad Rota. Alejandra, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal Jorge Isaías? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Y también está con nosotros Erika Flores. Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, y Marco Antonio Martínez, también eh, como Erika, reporteros de La Silla Rota. Marco Antonio, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, auditorio, y a todos.
3: Así es,
2: pues si ¿sí les parece, porque no nos platicas, Alejandra, ¿qué están haciendo en La Silla Rota en el marco justamente de este de estos 25 años de la primera elección de jefe de gobierno aquí en la capital del país?
8: Así es, eh, pues muchas gracias primero también por, por el espacio. Lo que tratamos de hacer eh, acá en La Silla Rota sobre este acontecimiento precisamente, pues son ya lo decía Jorge, una serie de entrevistas, también reportajes eh, crónicas que traten de reflejar lo que ha sido la ciudad durante estos 25 años, lo que fue, lo que es ahora y por qué no también si sirve de algo cuestionar los avances o los retrocesos que todavía se tienen, la, las, las carencias los rezagos, y, y bueno, es, es un plan muy completo de entrevistas, no nada más con políticos, también con historiadores, con cronistas, con arqueólogos, con, con politólogos, y también crónicas de la ciudad, ¿no? Nos lanzamos a varios lugares muy específicos de la ciudad a contar tanto lo bueno como lo malo. Y a reflejar qué Siempre, es la Ciudad pero, de México a 25
2: años. Claro. En una primera visión, Alejandra, ¿qué resumirías tú? ¿Qué, ¿Cuál es un primer planteamiento? ¿Cuál es la hipótesis que mantienen ustedes sobre qué ha cambiado en la Ciudad de México al en estos últimos 25 años? ¿Qué derechos hemos adquirido? ¿Cuál es el estado actual de los mismos? Y, y, si, y sobre todo también, si ves riesgos de algún tipo de retroceso.
8: Bueno, hasta lo que llevamos, apenas, eh, pues ya algunos trabajos que justamente están por publicarse, otros que ya se, se empezaron a publicar. Sí, hay bastante rezago, eh, no tanto como retrocesos, pero hay bastante rezago, ¿no? Lo decía Cárdenas en, en la primera entrevista que nosotros publicamos este fin de semana. Justamente van a estar saliendo los domingos por la noche estos trabajos. Pero también la ciudad, es, es muy marcado que haya gobernado la izquierda por 25 años, ¿no? Y justamente, como decías, en los derechos se pueden notar. Hay también algunas cosas que se han quedado en el tintero, que, que han prometido los gobiernos que han venido después y, y todavía no suceden. Pero bueno, es, es parte de, de esta hipótesis que tenemos, eh, cronicar qué es lo que ha pasado. Han pasado muchísimas cosas. La ciudad realmente dio un giro, pero todavía le falta para que sea ese giro completo de 180 grados que, que, que buscaron los gobiernos de izquierda.
3: Claro, ahora Alejandra, por ejemplo, eh, en, en las elecciones del del año pasado eh, vimos como eh, la, la ciudadanía eh, de alguna manera le dio un, un revés a, a estos gobiernos eh, de izquierda y, y le dio mayoritariamente en el, en el número de alcaldías eh, y las principales alcaldías el triunfo a la oposición, pareciera, uh -huh. tú, tú consideras Alejandra que, que la ciudad también, además de haber ganado mucho en, en, en los derechos eh, del aborto, eh, los de la comunidad LGBT, eh, en fin, es, creo que esos derechos sí son como muy marcados de la ciudad y que han mar y que han sido punta de lanza en el país, pero en términos políticos, ¿tú crees que también la ciudad eh, es un poco digamos como de avanzada de lo que, de lo que puede ocurrir en términos políticos? Insisto, analizando un poco los resultados del, de, la, del, de la elección del año pasado.
8: Yo creo que sí, definitivamente, y, y nos lo han comentado algunos de los especialistas que, que ya tenemos en, en esos especiales. Claro que es un termómetro, ¿no? La Ciudad de México siempre lo ha sido. El mismo Cárdenas nos decía, es es eh, presidenciable aquel que llega, desde luego, por, por el peso y la importancia que tiene la capital en, a nivel nacional. Y sí, desde luego que es un termómetro Habrá que ver qué pasa todavía En, en los años que quedan del gobierno local Y del gobierno federal Para ver qué, qué pasa Pero desde luego que es un termómetro importante Y lo que sucede en la Ciudad de México Definitivamente puede ser El reflejo de lo que pasa a nivel nacional
2: Así es, muchas gracias Erika, Erika Flores, abriste tú esta serie Con una entrevista con el primer jefe de gobierno De la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Escuchamos un fragmento, ¿te parece? Y luego nos das tu opinión y sí, claro, adelante. Vamos a escuchar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
9: Ah, pues yo diría que mejorado en términos generales sus servicios, con muchas carencias todavía, principalmente en materia de abastecimiento de agua para ciertas regiones de la, de la, de la ciudad, principalmente hacia el oriente. Eh, Pero pues Es una ciudad con muchas capacidades. Desafortunadamente, pues también el deterioro de... Las, con sus materiales, por ejemplo los pavimentos de la ciudad, la necesidad de llevar a cabo las, la limpieza de los drenajes que no se ve y a veces esto no se no se considera por los gobiernos ¿no? es una obra que no se inaugura no hay un listón que cortar pero yo veo a la ciudad pues progresando, nuevos edificios, más gente, eh, muchos servicios que se han venido complementando y desde luego, pues, visto desde afuera, no está uno al tanto de cuáles son algunas carencias en, en, la de, en las escuelas o en los hospitales. Ahí sí no sabría yo qué decir de cómo está la ciudad.
2: Erika, pues habla el ingeniero Cárdenas de una ciudad en progreso, una ciudad que crece, pero al mismo tiempo con muchas carencias en términos de servicios de deterioro de la, la estructura, de la infraestructura pública. ¿Qué, qué nos ¿Puedes comentar tú de, de qué te queda de la entrevista que le realizaste al ingeniero Cárdenas?
0: Gracias, Isaías. Pues miren, eh, en resumen prácticamente lo que el ingeniero Cárdenas plantea es que a partir de que se realizaron por primera vez estas elecciones para elegir a quién gobernaría la Ciudad de México, que en ese tiempo todavía se llamaba Distrito Federal, se marca no solamente un parteaguas en la historia de la capital del país, estamos hablando de un cuarto de siglo... ...sino que además esto permite que haya una independencia de la Ciudad de México... ...que hasta como anteriormente, en 1997, como todos recordamos... ...pues se dependía básicamente de lo que era el gobierno de la Presidencia de la República... ...había una regencia, en este caso, quien gobernaba, entre comillas, el Distrito Federal... ...era por una, un dedazo directo que venía desde la Presidencia... ...entonces, él lo primero que marca es que este parteaguas a partir del 97... ...marca la independencia política de la Ciudad de México... Ya con su propia infraestructura Incluso hay un momento en la entrevista en, el, en la que él señala con mucha certeza Que prácticamente su gobierno sentó las bases para sus sucesores No solamente para López Obrador, en este caso eh, como Como siguiente jefe de gobierno, el ahora presidente Sino que también él y sus sucesores encontraron un mejor andamiaje político-administrativo A diferencia de lo que el ingeniero encontró él, eh, como escuchamos en este audio, habla mucho de, de los rezagos que encontró en la ciudad, habla también de los primeros trabajos que hizo, que en este caso pues fue la limpieza del drenaje, además de que dice que sentó las bases para un nuevo sistema de salud, que era parte de lo que relataba eh, mi compañera Alejandra Canchola en cuanto a los servicios y a los logros sociales que marcaron a las últimas administraciones en la Ciudad de México, pero también señala que dejó que, que dejó también las bases para que se pudieran desarrollar otros sistemas, específicamente eh, el crecimiento de las unidades habitacionales en términos de vivienda, en términos de transporte, y que ahorita, eh, a su opinión, a como él ve la situación en este momento, considera que la gran obra que tendría que continuar en la Ciudad de México es básicamente cómo abastecer a la capital del país e incluso la zona metropolitana de agua. Él menciona básicamente que esta ha sido una de las grandes deudas que han dejado todos estos gobiernos de izquierda, además de los logros políticos, considera que esta es una deuda, puesto que la ciudad va creciendo, la zona metropolitana va creciendo. ...y como todos sabemos y como mucha gente nos escucha en este momento... ...hay zonas del país como por, eh, por ejemplo Iztapalapa... ...donde eh, pues se les cobra el agua, pero es un agua que nunca llega... Uh -huh. ...y él considera que esto tiene que ser todavía uno de los principales trabajos... Eh, ...que tendrán que resolver esta administración como las siguientes. ...Jorge Isaías.
3: Así es. Mira, pues ahí está... ...y por supuesto los invitamos a que lean eh, la entrevista con el ingeniero Cárdenas... Eh, ...en la silla rota... Y, ...y sobre todo qué dice... ¿no? de los siguientes eh, jefes de gobierno y, y, y que vea futuro es, es, es muy interesante y bueno ya decíamos habrá entrevistas con, con historiadores cronistas de la ciudad reportajes pero también tenemos a Marco Antonio Martínez en, en la línea, Marco Antonio ¿de qué va eso de los agujeros negros en la ciudad de México? platícanos muy rápidamente
6: claro que sí este mira, les comento, el tema de los agujeros negros, se da una serie de reportajes cronicados sobre esas zonas de la capital pues donde no hay ley ...debido al olvido de las autoridades administrativas y de seguridad... ...y donde esta situación es aprovechada por grupos delincuenciales para cometer delitos... ...o también por grupos inmobiliarios para intentar quedarse con algún predio. Se trata lo mismo de ir a sitios tan conocidos y visibles como el barrio Bravo de Tepito... ...cuna de ambulantes, pero también del cártel de la Unión Tepito... ...o la unidad habitacional en el Rosario... ...donde para ir los trabajadores del gobierno tienen que hacerlo con un policía. También está Cuautepec cerca del episodio Norte que colinda con Tlalnepantla, y donde se han encontrado casas de seguridad y se ha detectado trasiego de drogas, o donde cada año se celebra la Feria de la Alegría, pero que por una decisión administrativa está dividido entre Tláhuac y Xochimilco, y hay colonias donde ninguna alcaldía se hace cargo, y los robos los robos a transeúntes y a negocios pues son un dolor de cabeza para quienes ahí habitan. ¿no? Ahí, eh, no sé si lo recuerdan, pero fue donde por última vez se vio con vida a la niña Fátima, hace dos años, quien después fue hallada cinco días después, perdón, de su desaparición en una bolsa negra y huellas de tortura. Eh, en esta serie también incluimos el hoyo que está en la colonia La Joya, donde uno de sus habitantes nos compartió que ya no es tan peligrosa porque quienes eran delincuentes ahora están presos o muertos, ¿no? Además, haremos un recorrido en el tianguis de las torres, donde la policía no entra, y un caso peculiar es Palo Alto, en Coajimalpa, cerca del edificio del Pantalón, que es una unidad de cooperativistas y enfrenta a la sede inmobiliaria en una de las zonas más ricas de México. Ahí están en medio de estos edificios y cada vez están más cercados pues por los intereses de los grupos inmobiliarios que ven esta zona con una alta plusvalía y bajo presiones intentan quedarse con ese terreno. Básicamente sobre esos, este, esas zonas y algunas más es que haremos estos trabajos de, de los agujeros negros.
2: Así es, pues muy muy interesante, invitamos a todos nuestros radioescuchas a seguir de cerca toda esta serie de reportajes crónicas, notas, investigaciones especiales en el portal de La Silla Rota, gracias a Alejandra Canchola coordinadora de información de este espacio y a Erika Flores y Marco Antonio Martínez reporteros también de La Silla Rota por invitar a nuestro público a, a leer los trabajos que ustedes están realizando, muchas gracias a, a los tres por estar esta esta noche con nosotros Gracias a ustedes,
0: buenas noches. Buenas noches.
2: Gracias, gracias. 9 con 46.
3: Bueno, pues eh, ya escuchamos, vamos a hacer un gran balance de la Ciudad de México en 25 años, cómo está la ciudad, pero fíjese que hay otros problemas también en otras partes de la República. Fíjense que el consumo de cristal, la violencia intrafamiliar, la pobreza, golpean a, a jóvenes madres y a sus hijos que viven en una de las zonas más precarias de Hermosillo, Sonora. Vamos a escuchar una pieza que preparó la reportera Mariluz Roldán de La Sierra Rota sobre este tema. El Adelante. consumo
7: de cristal, violencia intrafamiliar y pobreza son los principales problemas que afectan a jóvenes madres y sus hijos en una de las zonas más precarias de Hermosillo, Sonora. La organización de mano a mano detectó que estos problemas son una constante en la colonia Paseos del Pedregal, donde instalaron un comedor comunitario. Uno de esos casos es el de Valeria, quien a sus 27 años intentó suicidarse con una sobredosis de cristal debido a la difícil situación en la que vive. Cuando tenía 9 años, fue abusada sexualmente por su padre y aunque su mamá supo de esto, no la ayudó. Actualmente no tiene un hogar, sus hijos pasan la noche en casa de sus padres y ella busca diariamente un lugar para quedarse a veces hasta en los techos de otras casas. Su caso no es aislado. La organización ha detectado que otras mamás que viven en esta zona consumen con frecuencia cristal tanto inyectado como inhalado. Los niños son los más afectados. Algunos de ellos nunca han usado zapatos y no reciben la alimentación que necesitan. Mariluz Roldán para el heraldo y la silla rota.
3: Bueno, y está con nosotros eh, Lizeth Castro, ella es presidenta de la Fundación de Mano a Mano, que inició en la Ciudad de México y ahora eh, sigue trabajando allá en Sonora. Lisette, buenas noches, ¿cuál es el drama que se vive con estas mujeres?
10: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, Isaías, muchas gracias por la entrevista, y eh, a todas las personas que nos están escuchando en todo el país, les agradezco mucho. Sí, ahora empezamos a trabajar aquí en, en Sonora, sobre todo aquí en la capital, del estado, en este municipio en Hermosillo, es el, la parte noroeste de Hermosillo, en donde hemos estado recorriendo las calles y una de las colonias, hay varias, pero en la que estamos trabajando se llama Paseos del Pedregal, y es correcto eh, lo que comentan y, y lo que acaban de, de platicar, nosotros abrimos un comedor infantil, eh, más o menos hace siete meses en la colonia, y al ir entrevistando a las familias de los niños son más o menos 80 niños, todavía faltan otros 20 25 que que vamos a integrar en esa colonia solamente que está un poquito más retirado cuatro o cinco cuadras más de, de donde está el comedor y tenemos que tener pues un vehículo que los que los encamine porque eh, no pueden andar los niños solos en esas calles Además de que hay violencia, hay muchos tiraderos aquí se le, pues se le llama en general tiraderos, ¿no? Son como narcotiendas en donde en las casas es un problema muy importante en, en el municipio de Hermosillo, las casas del Infonavit que no se han podido pagar, pues las utilizan eh, en narcomenudeo.
3: Las invaden, y ahí es
10: donde las invaden, ahí es donde se drogan y ahí es donde pasan eh, las personas a, a, a comprarles, no se le llama así pues tiraderos. Entonces estos niñitos empiezan eh, a andar, andar en la calle desde los pues, cinco o seis años porque las mamás tienen que trabajar ahorita como como sabemos no hay ni pues ya se cancelaron las escuelas de tiempo completo que esto a nivel nacional pues sí si es un problema muy grande, eh, más o menos tres, de tres a cuatro millones de niños van a salir afectados porque en muchas de las comunidades, no solamente en Hermosillo, sino en muchas comunidades de, del país pues era su única comida al día que recibían, no, en, en, en sobre todo en la parte del sur del país. En, en el tema de, de la desnutrición y del tema del de cristal aquí en Hermosillo, eh, más que nada los niños, y como lo, lo comentó ahorita la reportera, los niños eh, en algunas de las familias llegan de otros municipios aledaños y vienen a la capital y se instalan en estas casas que están eh, abandonadas. Y, y las toman no eh, las limpian y entran a vivir pero al tomarlas pues ya están sin ventanas no les ponen no no tienen ventanas les ponen este cartón entonces no hay ventilación y no tienen nada adentro no viven como si vivieran en una casa eh, de, de de como si estuvieran en una casa al aire libre en piso de tierra la única diferencia es que el piso es de cemento no no tienen ninguna otra eh, mueble, eh, aire, los no tienen las condiciones
3: para vivir los niños, no desarrollarse. sí Lizeth, yo, A mí me gustaría que nos platicaras eh, muy rápidamente, eh, ¿qué lleva a, a, a una mujer a caer en esta situación? Eh, hay varios casos muy dramáticos, pero eh, ¿qué pasa con estas mujeres que, que caen en la adicción, en el, en el consumo? Eh, de, de, de estas eh, sustancias ilícitas, metavitaminas Ajá. en fin eh, ¿qué, los, ¿qué las lleva a caer en esa situación ¿Y, y cómo las han logrado ustedes este acercarte a ellas y cómo las si es posible rescatarlas?
10: Pues muy, muy buena pregunta en, en ese tema, como te comento aquí han sido apenas, llevamos siete meses trabajando en Remotillo, es impresionante la cantidad de mujeres y hombres porque las parejas de esas mujeres también se drogan entonces, eh, sí, es, eh, casi siempre lo que hemos visto es en pareja, ¿no? Se separan, regresan, se drogan y, y así es un, un círculo vicioso. Lo, lo importante de, de este tema, que, que es como el pues el, el tejido social el que se ha desmembrado, ha sido en los últimos eh, pues tres alcaldías que se han tenido aquí más o menos nueve años, en donde se ha desarrollado esta... Eh, tendencia al, a la metanfetamina y como se sabe en, en los estudios pues es una droga que en realidad con todas las personas que hemos hablado, las, las mujeres sobre todo con las que yo hablo que son las mamás de estos niños que, que cuando están conscientes comentan en los videos que hemos tenido y que, que tenemos eh, en nuestro resguardo es que comentan que no se drogan diariamente, que se drogan debido a lo que han vivido anteriormente, a los problemas de violaciones eh, eh, la violación de, de papás con niñas o tíos en la misma familia y sobre todo la violencia intrafamiliar porque
9: cuando el hombre llega
10: eh, del trabajo o los que en la noche trabajan en maquiladoras muchos de ellos pues es toda la noche lo que pasan o los guardias y se drogan con esta la metanfetamina lo que hace es que es más fuerte que la cocaína porque es más es sintética y lo que hace es que despierta o sea, te acelera en el momento y puedes estar sin comer dos o tres días. Horror. Entonces, eso es lo que hace que, que las mujeres tengan, les levanten el, el, la depresión que tienen y en tres, cuatro días no coman y se desaparezcan de, de darles alimentación a los niños o de llegar a sus mismas casas, ¿no? Entonces, estos niñitos, hemos descubierto, pues llevan dos, tres días y yo he visto eso, o sea, yo caminando toqué varias casas y he visto
9: Bien, que, que el niño no,
10: no han comido en dos días, ¿no? Y la mamá dormida... De, para despertar después tienen una cruda de 4 o 5 días ¿no?
3: muy bien, pues Lizeth se nos acaba el tiempo eh, lamentablemente pero bueno creo que no hay que perder la vista de esto que ustedes han encontrado y que seguramente se repite en, en otras eh, urbes del, del, de la república, Ay, muchísimas para... gracias Lizeth quería por nomás contarnos. comentar la
10: página, nomás la página de internet para que puedan entrar a ver lo que estamos haciendo y, y si pueden donar para que cada estos niños, de estos 100 niños que tenemos en el comedor pues tengan un padrino, ¿no? La muy página bien. es www.demanoamanoac.org
2: Muy bien, gracias Lizeth.
10: Muchas
2: gracias. Gracias, gracias a ti a y gracias, gracias a quienes han hecho posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Manuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en Ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento. Descanse, muy buenas noches, gracias Jorge.
3: Síganse cuidando, buenas noches.
1: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio con la H que sí suena. Hasta entonces.
0: Tired of ads barging into your favorite news